0: Você está ouvindo Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica. Um podcast da Universo Visual em parceria com o médico oftalmologista e design médico Paulo Schorr. Com três décadas de pesquisa direcionada à inovação e novas tecnologias. Prepare-se para descobrir caminhos rumo a uma saúde mais efetiva e acessível. Minha última conversa foi com o Acácio Alves de Souza Lima. E o Acácio ele é o presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que não é pouca coisa. Farmácia e bioquímica, e como ele disse, farmácia e odontologia na época, é uma especialidade que está presente na formação do médico quase que desde o T0. A gente tem muita aula de farmacologia para entender como as drogas se distribuem no corpo, farmacocinética, farmacodinâmica, interação medicamentosa depois e é algo que faz parte do dia a dia da prescrição, a gente afinal prescreve em geral drogas, que podem ser extratos vindos da natureza mais ou menos purificados, né? desde chá de quebra-pedra até o axé-flam, que é um extrato modificado, purificado, que é axé produziu, o laboratório Axê produziu e que é muito utilizado, até moléculas que têm origem da natureza e chegam a especificidades sem efeitos colaterais. Esse é o papel da indústria, o papel da indústria farmacêutica. E o papel dos usuários, dos médicos, dos enfermeiros, do sistema de saúde, é identificar quais são as dores que precisam ser atacadas. E o acaso chama muita atenção que não é só isso, né? Que tem todo um estudo de mercado, de possibilidades e oportunidades para lançar alguns produtos que não necessariamente são os produtos que são mais, entre aspas, necessários. E de vez em quando a gente chama de drogas, entre aspas, órfãs, que para a gente não tem nada de órfão, né? Principalmente quando a doença é na gente, a gente é o paciente, não é um paciente órfão, que não tem pai nem mãe. Mas nesse sistema de produção onde se aposta no que tem mais mercado, fica muita gente para trás. Com doenças que são negligenciadas e que têm um investimento muito menor e que com um investimento um pouco maior poderiam já ter sido erradicadas ou pelo menos minimizadas. Acho que essa é uma reflexão profunda que fica para a gente pensar. Um outro aspecto que chamou muito a atenção que eu também acho que vale a pena repercutir é o compromisso entre regulação, que é cuidado, e uso inovador. Então, quando que a gente faz um uso que não está regulamentado de alguma das substâncias farmacológicas que estão por aí? Isso também, da tradução em inglês é o uso off-label, quando existe uma droga que é usada para uma certa doença e nós achamos que uma doença correlata, que tem um princípio de aparecimento ou de manifestação parecida, poderia se beneficiar dessa mesma droga. Isso é bastante utilizado. O exemplo que foi dado e que é um exemplo da minha área é de uma droga que era utilizada para câncer de colo, que hoje é utilizada para uma doença que se chama degeneração macular relacionada à idade. O que, que tem a ver as duas doenças? Bom, nas duas doenças a gente tem uma proliferação anormal de vasos então, são vasos novos ou neovasos que são formados e no tumor, esses vasos novos, eles dão nutrição para o tumor, fazem o tumor crescer. Então, se a gente não tiver tantos vasos novos, o tumor cresce menos ou até morre. Na retina, fundo do olho, a gente também tem, nessa tal dessa degeneração macular relacionada à idade, a participação de vasos novos que sangram, vazam e, por isso, formam membranas que podem retrair que podem fazer cicatrizes e que diminuem a visão. Então, se a gente também não tiver esses vasos novos, a gente não vai ter essas manifestações secundárias aos vasos que são mal formados. E isso funciona bastante bem na retina. É um tratamento que não existia há 10 anos atrás. E agora ele está disponível, embora ainda não seja uma coisa fantástica do ponto de vista de uso, porque apesar daquela máxima de que de graça tem injeção na vista, no caso, é uma injeção na vista mesmo, não é agradável. Não dói, relato dos pacientes, mas não é agradável uma injeção por mês. Mas é um tratamento que existe. Então, esse novo uso de velhas medicações, um segundo uso de drogas, é alguma coisa que a gente tem experienciado muito atualmente. E isso passa ao largo de alguma regulamentação. Mas os reguladores não são insensíveis. E eles sabem que a gente precisa ser um pouco atirado para poder chegar em algum lugar diferente. Se não for nada, ou usado, formos completamente conservadores, a gente vai continuar tratando o que a gente já sabe tratar. Então, existe sim um entendimento desse uso off-label e dessa nova incorporação tecnológica. Claro que o ideal, e é por onde nós devemos e, em geral, andamos, é que exista um protocolo de pesquisa, onde nós testemos essas drogas, com todo rigor metodológico e cuidado aos pacientes. Mas, voltando, existe um compromisso entre ser um pouco mais agressivo e ser um pouco mais regulado. Eu me lembro disso porque, na oftalmologia, e usando o Acácio e a farmacologia e a oftalmos que ele citou, primeira farmácia de manipulação oftalmológica do Brasil, nós, há muitas décadas atrás, usávamos manipular colírios e ele tinha um bulário para manipulação de colírio. E o colírio que mais se manipulava, e até hoje se manipula, é um colírio de antibiótico fortificado. Como assim? Pois é, existem algumas infecções no olho, algumas úlceras de córnea infecciosas que são graves, porque se elas deixarem cicatriz, úlceras, infecções, em outras partes do corpo, são cicatrizes. Se elas deixarem uma cicatriz em algumas partes do olho, como a córnea, por exemplo, que é uma parte transparente, essa cicatriz branca prejudica a visão, piora a visão do paciente. Então a gente quer curar o mais rápido possível essas úlceras. Curar o mais rápido possível significa não esperar nada, não esperar nem o resultado do antibiograma. O que, que é isso? Isso é quando a gente não tem ideia de qual é o bicho, o microorganismo que está causando aquela doença, aquela lesão. A gente colhe, tira um pouquinho da secreção ou do tecido aonde o micro está proliferando, vai olhar no microscópio para ver qual é o bicho que está lá, e se não conseguir enxergar o bicho, faz uma cultura, deixa ele proliferar no laboratório, e depois a gente vai ver o que proliferou. Isso demora, e a gente não tem esse tempo todo. Então a ideia é que eu enxerguei uma úlcera de córnea que tem característica infecciosa num lugar muito central da córnea, eu quero tratar rápido com um antibiótico que faça um efeito grande, de largo espectro. E a gente não tem isso disponível comercialmente. Então, na oftalmos, a gente pedia para manipular, e ainda pede, antibióticos. E por que manipular? Porque a concentração era diferente, era uma concentração maior, e existia uma combinação desses antibióticos. Então, eu precisava fazer um antibiótico com uma concentração grande, um outro com uma concentração grande também, e pingar os dois nada disso é disponível exatamente por aquela primeira conversa que eu tive com vocês, de que não interessa para a indústria fazer um antibiótico para ser usado de vez em quando. Mas para a farmácia de manipulação, sim, e muitíssimas córneas foram tratadas, e ouso dizer, salvas, por conta dessas manipulações que são feitas off-label. Não existe uma regulação tão estrita, para que essas medicações sejam utilizadas. Na farmácia de manipulação nós conseguimos inventar um pouco com, claro, limites muito precisos, mais diferente das drogas que vão para as prateleiras. Vale a pena aqui também uma palavra sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que ficou bastante em evidência durante a pandemia. E que foi muito defendida pela comunidade científica e eu acho que deve ser mesmo porque é muitíssimo séria a Anvisa e a Anvisa cuida de dar uma garantia para o usuário de que o que está sendo oferecido foi testado, tem um controle de qualidade, não vai fazer mal, está sendo exposto na sua bula, na sua propaganda, o que realmente o um, um medicamento faz. Então, Há de se dar um crédito muito grande para a nossa agência, que é uma das mais respeitadas do mundo. A Anvisa faz um trabalho científico e seríssimo. E tem um segundo trabalho que a Anvisa faz também, participa, que é, não dela especificamente, mas de uma comissão que incorpora novas tecnologias ao SUS e também novos medicamentos, a Conitec. E medicamentos são incorporados ao sistema depois que eles apresentam uma série de características e uma delas, para mim, muito interessante, que é a farmacoeconomia. Então, não sei se interessa muito para o sistema brasileiro ter um remédio extremamente caro que vai resolver a vida de algumas pessoas ou um remédio que é bem mais barato e que vai ser quase tão eficaz como esse primeiro remédio. Então, esse tipo de avaliação é uma avaliação que hoje em dia é feita e que tem um cunho social bastante meritório. Então, isso também passa pelas agências de regulação. Esse equilíbrio é fundamental. Existe gente mais ousada, tentando coisas diferentes, dentro de protocolos de pesquisa, em ambientes controlados, e do outro lado, existe uma agência governamental que tem interesse público, que seja regida pela sociedade, que tem a ciência por trás, que vai oferecer as drogas em larga escala. O Acácio comenta um estudo que nós fizemos de um tratamento de córnea, que eu já comentei com vocês, para uma infecção que poderia acontecer depois de uma cirurgia que a gente chama de eletiva, que é a cirurgia para correção de grau, de miopia. E em alguns casos, muito raramente, existe uma infecção que assusta muito a gente, porque é um paciente que a princípio não tinha um problema médico, era um problema de decisão própria, ele poderia usar óculos ou lente de contato e resolver a focalização, a nitidez das imagens, e ele optou por operar. Volto a dizer, isso é muito raro e a cirurgia é muito boa. Eu fiz a cirurgia. Sou submetido à cirurgia há 18 anos e estou muitíssimo bem. Mas, em alguns casos, isso pode complicar. E, se complicar, a gente fica muito assustado como oftalmologista, porque, afinal, era um paciente ígido, saudável. E o trabalho da época, que foi um trabalho muito experimental e feito com olhos de porcos em laboratório. Nesse trabalho... O que se fez foi infectar pedaços da córnea e depois tratar esses pedaços da córnea infectados, em laboratório também, para mostrar que a gente conseguia tratar in vitro tecidos orgânicos, tecidos biológicos. E isso, na época, não deu imbope nenhum, apesar da ideia ser uma ideia muito interessante, é um tratamento ex vivo que foi proposto a gente conseguiu publicar com uma carta ao editor em uma revista que tinha interesse em novidades. Só que aí é que moram as grandes ideias, não porque era nossa, mas o que pode mudar. E o que o Acácio fala é que hoje a gente vê trabalhos sendo feitos de transplantes de animais para pessoas com tratamentos ex vivo. A gente trata os tecidos antes deles serem transplantados para as pessoas. Então, nesse compromisso, nessa gangorra, nesse equilíbrio entre a ideia e a aplicação é que mora o grande segredo da inovação. E a conversa com a Cássio me trouxe muito dessa perspectiva toda da ideação, que a gente falou, que acontece nas esquinas, nos bares, nos papos, até o teste em laboratório e depois numa aplicação industrial, numa construção de uma planta, de uma fábrica, na regulação da Anvisa, no entendimento da sociedade sobre isso tudo, no que nos é oferecido, entender o que está por trás, entender profundamente o motivo da demora, o motivo eventualmente do custo e se colocar do lado de vez em quando das drogas e das populações órfas que nós temos.